0: Bem-vindos ao Boia número 81. Hoje, excepcionalmente, vamos ouvir uma entrevista que eu fiz com o Lip de Long. Por acaso, fez 50 anos de shape. De shape, não é de surf. Como artesão das pranchas. Conversei com ele em maio de 2020, maio do ano passado. Na época, a gente estava fazendo... Tentando fazer um boia diário pelo YouTube. Essa entrevista ficou guardada desde então... E como essa semana eu, João e Bruno resolvemos dar um tempo, fica esse registro que é bem interessante, tem, tem coisas muito legais que o Lipe que o conta, desde competição até viagem. O Lipe é um, é, um, é um artista, né? Para não perder muito tempo, para começar então, vamos ouvir uma música que eu... Eu, eu não sei se o Lipe gosta, possivelmente ele nem gosta, mas a marandragem é, carioca, o jeito dele falar e tal, me lembra Zeca Pagodinho e eu escolhi um, uma, uma música que chama No Tempo de Dondon, que a música não é do Zeca, a música é do genial, do ilustríssimo Ney Lopes, um dos grandes intelectuais que, que nós temos aqui no Brasil, e que nunca se furtou de fazer músicas divertidas, como essa que fala do tempo do Dondon, que jogava no Andaraí. No finalzinho, eu volto para me despedir, e aproveitem essa entrevista com o Livre de Long.
1: Dondon jogava no Andaraí Nossa vida era mais simples de viver Não tinha tanto miserê Nem tinha tanto tititi No tempo que Dondon jogava no Andaraí No tempo que Dondon jogava no Andaraí Olha o corpo. Ai o tempo No tempo que Dondon jogava no Andaraí Nossa vida era mais simples de viver Muito mais de viver Tempo no, no tempo que não jogava no Andaraí, No tempo que não jogava no Andaraí, Propaganda era reclame. Ambulância era dona assistência. Mancada era um baita vexame. Pornografia era só saliência. Sutiã chamava porta C, Revista pequena gibi. E no tempo que não jogava no Andaraí, No tempo que não jogava no Andaraí, Ai no tempo.
0: Tá no
2: teu escritório? Estou no escritório, é. No escritório um... deu um acervo aqui, um pouco de tudo, de, porra, um pouco de energia, um pouco... uma viagem que a gente fez aqui agora com o Canal Off, lá com o Bocão, Daniel Friedman, o Otávio e o Picoruto. não sei se tu soube dessa.
0: Essa foi aquela com o Rodrigo Rezende?
2: É, exatamente, o Rodrigo. Ainda não saiu, parece que sai agora, em julho.
0: Deve ter sido espetacular.
2: Foi, foi bem bacana, muito incrível. Porra, amigos todos de infância, né? Tirando o Picuruta, que, que veio como representante de São Paulo, o resto tudo amigo de infância, foi muito legal. E foi, porra, um tempo bom, deu tudo certo, foi bem legal.
1: Fazer a apresentação
0: formal aqui, cara. Começando o Boia com o Shaper e, naturalmente, surfista Lipe de Long. Lipe de para quem não conhece ou para quem não lembra, porque ele já está há muito tempo fora do Brasil, é... foi um dos primeiros caras a se aventurar no circuito mundial do... aqui do Brasil. Em 1978, ele participou de cinco etapas numa época onde o pessoal participava de uma ou duas etapas no máximo. E aquilo foi o, o, o mais longe que um brasileiro sonhou até começar os anos 80, porque ninguém chegou nem perto de correr cinco etapas. Todo mundo corria uma, duas, três, e olha lá. E o Lipo fazia também nos anos 80, deve ter começado nos anos 70, as pranchas de Energia, e tinha uma loja da energia na farm de Amoedo, que era um grande ponto de encontro da garotada e e era um objeto de desejo. A, a energia, eu acho que tinha a, uma particularidade, ela, o, os airbrushes da energia eram lindos. Né? Quem é que fazia os airbrushes da energia ali? Você mesmo? Bem, vamos lá. O...
2: Obrigado a todos aí pela participação. Bem-vindo. É, voltando a essa história, é, tive essa oportunidade de correr o um circuito, como você falou, né? Vamos voltar no, no circuito. Mas, se eu não me engano, nós foram mais de cinco etapas, Júlio, porque acho que na África do Sul foram duas, na Austrália eu perdi, porque cheguei um pouco atrasado, minhas puxas quebraram todas, olha só. Na época era quilha fixa. Quando eu estava indo, eu estava levando três pranchas novas, quando eu cheguei em Los Angeles, a caminho da Austrália, depois que tudo sem quilha. Mas, enfim, antes são opção de histórias, e... mas depois tive a oportunidade de morar no Hawaii esse tempo e ser convidado para seguir o circuito, estava começando a avançar e foi, um... foi muito bacana. O Randy ter me estendido esse circuito foi uma coisa gozada, né, porque ele, olha, eu vou te convidar, eu acho que você representa meu Brasil, a gente viu a tua atuação aqui no, no Hawaii e... Eu falei, porque fiquei super lisonjeado, super feliz com o convite, mas falei, ok, mas como é que eu vou arrumar dinheiro para isso tudo? Aí foi outra etapa que não foi fácil, ainda mais naquela época, você imagina como é que não foi. Mas,
1: mas foi muito bem. foi
2: da
0: Coca-Cola,
2: né? É, aí foi o patrocínio da Coca-Cola. Mas vamos entrar em qual assunto então? Vamos falar da, da loja, da, do, do circuito, do surf, das pranchas, do jeito.
0: Não, já que você começou a falar de 1978, vamos falar de 1978. Eu estava vendo aqui o, o espelho da bateria. Em 1978, você perde para o Marco Warren aqui no IMEA 5000, depois de ter ganho do teu amigo Cacau Falcão e do Lourenço Iparinhão. É, não, escuta,
2: E o Marco era meu super amigo, né? Ele gente eu acabei ficando muito amigo dos... Na época, o circuito era bem menor também, apesar de eles não conhecer o Brasil, não tinha muita... Pouca gente tinha estado no Brasil, então era até meio assim uma coisa... Eu já tinha um certo domínio do inglês, não muita prática, mas eu já tinha um bom domínio. e Então, eu fui fazendo amizade. O Marco era muito amigo meu. Eu me lembro que no Rio, quando as etapas iam para o Brasil, era uma obrigação que você tinha de ir ali mostrar tudo que você podia, mais alguma coisa. Você tinha torcida toda a seu favor, você tinha as ondas, todo aquele environment que você foi criado desde sempre, né? e o Marco me ganhou no quebra oh, eu Fiquei tão chateado. Eu estava indo, passando uma bateria atrás da outra, mas enfim, mas foi bom experiências.
0: A diferença e... era muito grande naquela época, Ali, vocês quando chegavam. Porque eu estou fazendo essa pergunta pelo seguinte. É, o circuito chega no Brasil em 76, apesar de já ter tido a etapa em 75, que foi, não valia para nada porque ainda não existia o circuito, mas veio o pessoal aqui em 75 fazer um campeonato internacional, foi vencido pelo Jeff Crawford, né? Uhum. E aí em 76 vence o PP, em 77 vence o Daniel. Como é que era a distância entre o surfista... É, estrangeiro e o surfista brasileiro, não só nas nossas ondas, mas normalmente existia uma diferença abismal ou era uma coisa mais próxima?
2: Não, existia uma distância grande, né? Primeiro uau, a gente viajava muito pouco na época, né? Então, a nossa experiência era limitada, a maior aventura que nós brasileiros daquela geração tínhamos ido era o Peru, primeiro contato com o Pacífico, né? Depois, Então, existia essa distância entre eles, se já, já eram bem mais evoluídos no esporte, já eram mais evoluídos nos equipamentos também. Eu, como chega, sou obrigado a confessar, eu já fazia minhas pranks na época, aliás, faço desde garoto, por acaso, esse ano, eu faço 50 anos de shape. estou até fazendo um vídeo, estava há pouco tempo ajudando a editar. E... Mas existia, mesmo, existia uma diferença. Nosso equipamento, nosso, nossa matéria-prima para fazer as pranchas, tudo era diferente. Então, somado isso, né, o teu nível de surf, apesar a gente ter tido uma boa escola, nós do Rio de Janeiro, com o arcoador, depois com o pier, é, saquarema, né, sempre ali que a gente ia nos fins de semana e se acampava, ficava, aquilo foi te, criando uma casca. Mas existia uma diferença, principalmente na competição. Mas quando chegava no Brasil, a gente encostava, encostava mais neles, né? Encostava mais neles. Tanto que Daniel ganhou, o PP ganhou, e nesses dois anos, se não me engano, eu estava até no Hawaii. Eu morava até no Hawaii em 76, eu estava no Hawaii em 77 também. Mano. Enfim, então. É... Foi se essa assim, distância foi encurtando. Quanto mais a gente foi viajando, o PP. Pepe... Um garoto atirado, como sempre, até outro dia defini aqui no escritório. O PP tá pra gente, o que o John John tá pro Hawaii, né? Um garoto lourinho, baixinho, que andava ali, se atirava em pipe, eu mesmo já vi, se fone em pipe, eu falei, pô, esse garoto vai entrar nessa zona, um mais de 10 pés, grande, para qualquer um, ainda mais para um garoto aqui, ele entrava e pegava e se jogava. Então, o PP sempre atirado, conseguiu fazer aquela final em Pipeline, acho que 76. Se eu não me engano, e, e depois então, uma, a gente dava umas beliscadas assim, entendeu? Ia beliscando, na África do Sul, no Gunston também tirei uma boa colocação, até ganhou um dinheirinho, por, levantou a moral da firma e que tá ó. E firma foi boa. E aí você ia dando esses tirinhos, né? E foi o começo de tudo, né? Volta e meia, aquela história que dizem que é piada, mas já aconteceu, e você fala, não, sou. Sou do Brasil, do Rio, do Brasil. Os caras o Brasil, Buenos Aires, que Buenos Aires. Você viu o Brasil? Ainda era uma coisa bem lá atrás, né? Mas uma coisa era a verdade, né? Toda leva que foi, nossa, pro Hawaii. Antes até de competir, já chegou descendo, entendeu, Júlio? Acho que a nossa escola foi boa e você tinha aquele negócio de, pô, já que eu tô aqui, eu vou aproveitar ao máximo e se jogava. Então isso já abriu muita um certo respeito também na comunidade brasileira que estava chegando. Né? Então, mas existia, né? por esses dois detalhes, a nossa falta de competições internacionais, como você falou, a gente não tinha merda, a gente não tinha convite, não tinha, era difícil viajar naquela época. Eu me lembro que para mim, viajar naquela época, muita gente esquece disso, mas você tinha que fazer um tal de depósito compulsório. Você era obrigado a depositar mil dólares. E depois de seis meses, para cada vez que saísse do Brasil, depois de seis meses, aquele dinheiro vinha para você. Para você arrumar mil dólares, só para você viajar, para passar não sei quantos meses, que já era super apertado, já era uma dificuldade, pedir à avó, à mãe para pagar e trabalhar, fazer. Quanto mais botar mil para ficar parado lá seis meses, enfim. Então, era difícil para a gente né, viajar. Então, mas depois que isso foi importando. nós fomos melhorando equipamento, eu mesmo, o Hawaii, já era shaper, mas quando cheguei no Hawaii tive oportunidades incríveis de trabalhar em boas oficinas e, claro, pegar tudo que tem. Aí você vai melhorando, vai melhorando o surf, vai melhorando é, o teu esporte, vai melhorando tudo e chegou onde é que está hoje, né?
0: Então, vamos continuar falando mais um pouquinho de, de 78. 78 era engraçado, quer dizer, engraçado não, mas era muito curioso que a perna sul-africana era uma das principais pernas do circuito mundial. Né? Tinha, acho que tinha três campeonatos, sendo que...
2: Era, eram dois, às vezes três. Era o Guston 500 e o Hang Ten. Né? E, não, e às vezes, tinha. às vezes tinha uns que escapulia, que escapulia lá para Cape Town. Mas eu não vou te negar, não. uma vez eu fui correr lá, peguei o um avião, fui correr com esse campeonato em Cape Town, nem saí do carro. Nem saí do carro. Chuva. Era um sudoeste, tipo um sudoeste, um on -shot tão forte, uma chuva tão forte, um frio tão forte que eu nem saí do carro.
1: Abri a porta do
2: carro, assim, o vento fechava, o pára-brisa não dá nem para ver as ondas. Eu falei, eu não vou caindo nesse mar. Água congelada, um tempo frio. Falei, não, meu irmão, isso não é para gente, não. Aí fomos para a Jefferson depois. Enfim, um os principais campeonatos da África do Sul eram o Gunston 500 e o Henten.
0: E o Gunston 500 era é, em Nahum Reef, que é um dos lugares onde mais tem ataques de tubarão no mundo.
2: É, ele era em Nahum, não era em Durban, né? mas, por acaso, o que ocorria era em Nahum hum? e já era sistema de homem a homem. Então, era uma onda... Não sei se você já teve lá na Nahum, né? na saída do Rio, assim, com point break, dava uma direita longa, um pegava e ia embora, tu ficava sozinho mesmo. Tubarão não tinha nem que fazer o um nido um inteiro. era você mesmo. Aí, pô, botava o pé em cima, ficava boiando. A nossa sorte, Júlia, é que naquela época não tinha todos esses filmes da National Geographic, tubarão pulando, vindo de baixo. aquilo vai ficando no teu imaginário, né? Naquele tempo, você sabia que tinha... Respeitava, mas caía. Eu me lembro da gente caindo no, na costa eles chama de Wild Coast, que era uma costa que é entre Durban e Port Elizabeth, que é uma, ele, e ali é uma zona meio do, dos negros, então muita gente não cai, tem até grilo. Porra, aí diziam que tinha mais tubarão, a gente caía, arriscava, né? mas graças a Deus
0: demos sorte. A gente pode voltar um pouquinho então no tempo porque você estava me contando outro dia de uma viagem que você fez de carro é, em 74, 73, quando é que foi isso? Não, não quem dera que tivesse sido de carro, Júlio.
2: Não, não, eu fui... É. Não, eu fui em 73 ao Peru, primeira vez que teve uma leva de... Mas na época do Bier, né? foi uma primeira leva do PIR, foi a rapaziada mais velha, Bocão, Proença, Otávio... É, Marquinhos Berengue, é, o Fedor, agora, essa turma toda foi em 72. Aí voltaram com aquelas histórias toda, falei, ah, eu cortei para esse lugar, eu tenho que ir, tenho que ir. Aí foi primeiro leva em 73, né, foi o segundo leva, já foi uma galera, foi o primeiro contato ali com o Pacífico. E tive também contato com a, a fábrica de prancha do Ivan Sardar, que era um super shaper, ele ensinou mil segredos que no Brasil eu não conseguia ter, né? Então, já voltei, já incrementando o shape também, né? Sempre ligado ao surf e o shape, eu sempre shapei desde garoto. Né? E aí depois, já trabalhando no Brasil, pô, acabei sendo engatado no exército. Eu fui para o exército e já tinha uma fábrica, pô, já tinha umas encomendinhas, tudo aquilo, de repente o mundo fecha, né? me iludo, paz e amor, de panembra, com uma alimentação toda bacana, surfista, de repente, corta cabelo, reco, é, tinha em... um resércio, não preciso dizer nada. Né? Então, aquilo para mim foi um momento de reflexão grande ali, né? eu consegui até, um, lá na frente, um excesso de contingente, mas cheguei a ficar no quartel algum tempo. E aí parei tudo, quando eu saí de lá, falei, pô, amigo, meu, meu sonho é empurrar o é, quero ver essas ondas de perto também não tinha dinheiro, o que é que eu fiz? Fui lá, vendi o que eu tinha, fiz duas pranchas novinha, aí fui. E é, me lembro até que eu ia pegar o trem da morte, chamava-se trem da morte, pra ir para o Peru tinha que pegar esse trem. Você ia de ônibus até Mato Grosso do Sul, Corumbá, Pegava um trem da morte cruzando a Bolívia, cruzando tudo para chegar em Lima. Aí eu me lembro que eu comentando com a minha mãe, não, mãe, pode ficar tranquila que eu vou pegar o trem da morte. <risos> aí pronto, quase que, apesar de eu já ser maior e tudo, ela ficou horrorizada, não, ah, meu filho, pelo amor, eu te dou essa passagem para o Hotel Peru de avião. Eu falei, pô, que bom, minha, menos uma etapa. Aí fui até o Peru, aí pronto. Aí o sonho era chegar no Hawaii, não tinha dinheiro, tinha um amigo meu que tinha feito toda essa viagem de ônibus. Descendo da Califórnia para o Rio, e ele me deu um mapa da National Geographic, assim, devia ser umas três folhas de A4 por, por dois, mas seis folhas de A4. Né? Aí tinha escrito ali os pontes e o, o ônibus, me deu as dicas todas, eu fui seguindo o mapa. Eu demorei quase um ano para chegar lá, Júlio, porque incrível, só no Peru eu fiquei quase um mês, aí depois no Equador mais um tanto, aí a Bolívia eu cruzei, a Colômbia eu cruzei direto e. Panamá, aí vai ficando, né? fui ficando, até entrar na Califórnia e poder realizar meu sonho, que era chegar no Hawaii, né? E também não foi uma, uma, uma missão fácil. Eu estou contando assim rapidinho, mas pô, tem sufoco pelo caminho, mas ao mesmo tempo que tem sufoco pelo caminho, tem alta zona naqueles tempos, 76, isso. Poxa, pô, América Central ainda bem virgem, bem virgem de surf, ainda incrível, incrível. Memórias incríveis.
0: E qual foi o lugar que mais surpreendeu?
2: A beleza do Panamá é incrível, né? as ondas. Pô, eu me lembro que eu também fiquei muito tempo, porque os dois meses em ao Salvador, na punta, né? e tinha a Sunzau, e tinha uma esquerda, que era um river mouth e água quentinha. Mas, mas lá na frente arrumei uma namoradinha que apareceu lá, caiu no conto. Aí pronto, fui esticando, né? fui esticando, altas ondas perfeito, uma vida barata. E no México também, fiquei muito tempo no México também. Muito tempo no México. Eu fui. É, já desci ali, fui descer na costa toda, fiquei em um lugar chamado. Penascava, Penasca, no Peru. É, é, acho que era. Enfim, uns lugares lá que estavam no mapa. Tá e, enfim, alta zona. Né? América Central tem alta zona. México tem uma excelente zona. Né? Aí fui para Porto também, fiquei em Porto Escondido, sei lá, vazio. Esticando, né, viu? Não tinha. Aí consegui, eu me lembro que eu tava já num lugar chamado Tepic, San Blas, Bahia de San Blas lá. Aí tinha um gringo lá, um cabeludo, que ia pra Califórnia. Eu falei, ah, vou, vou eu. tu me dá uma carona, eu devido a gasolina contigo, ele me dou. aí pronto. Foi assim que eu entrei pela Califórnia, entrando pelo, pelo Texas, pelo Arizona pelo Arizona, aí entrei na Califórnia, tem sorte, né, meu? Enfim, essas, as coisas que você vai criando na vida, amigos, amigos, Eu caminho em Salvador. E esses amigos primeiro lembravam em Santa Cruz, que eu conheci. Teve um campeonato em Salvador e nós fomos para final. E, e acabei ficando amigo dos finalistas. lá Eram dois gachos da Califórnia de Santa Cruz. falavam muito bem em Streamland. Né, me deram as dicas todas. Acabei ficando em Stimer lane por um tempo também. E, claro, depois de uma viagem dessa, um pouco de dinheiro que tive tiro, preciso dizer que aconteceu, né? Não tinha passagem de volta. Tinha vida de ônibus. Dinheiro já tinha acabado. E, porra, me vi no sufoco. E aí, um esses amigos meus arrumaram a gente construir uma casa lá em Lake Tahoe. Era meio verão. Para ajudar a construir uma casa. E pronto, eu me joguei. E, e aí, consegui, nesse um mês e pouco lá que eu fiquei construindo, arrumei 300 dólares. Falei, porra, o que eu faço com 300 dólares? Estou pertinho do Hawaii. Meu sonho é chegar lá. Não tem passagem de volta. Meti 170 dólares na montagem, Já fui para o Hawaii sozinho, não conhecia ninguém. As duas pranchas já toda velha, toda quebrada da viagem, imagina. E assim cheguei no Hawaii. Yeah. E os amigos meus que me dado o endereço lá de um do outro. Peguei, nunca vai me esquecer. Peguei, saí do aeroporto, o cara falou: oh, tu anda direto assim, vai até a tal da Came Highway e pega o um ônibus. Caneões 52, perfeitura. Ok. Mas não pode levar pra frente, tem que deixar para o no aeroporto, aeroporto. Caramba, Pô, enfim. Aí foi, mas foi. Começou, não, não vou nem contar o sufoco que a gente passou, né? Chegar num lugar, ao ar, sem conhecer ninguém. Não tinha um brasileiro que aquilo era Júlio, sei lá que Julio. Porra, com 130 dólares no bolso, porra, não foi fácil, não. Mas, vamos embora, pra frente.
0: É, a, sua, a sua geração é a geração que quase toda, foi é... era uma geração que hoje em dia talvez o pessoal não, não entenda muito bem porquê, mas todo mundo sabia fazer prancha, né? todo mundo fazia as pranchas, quase todo mundo fazia. O Daniel fazia as pranchas dele, o Otávio fazia as pranchas dele, você fazia as suas, o Bocão, o Pp tinha muito pouca gente que não fazia prancha prancha, né? então vocês... É... Se viravam bem quando estava no sufoco, né? Você chegou lá chegou vai e foi fazer o quê? Foi trabalhar. Mas aí você médio? falou a
2: palavra Aí você falou a palavra-chave, né? A gente era obrigado a se virar, porque não tinha, pelo que não tinha dinheiro para comprar. Da loja ou do amigo, não tinha. Era mais barato fazer, mas também ninguém tinha o know-how de fazer. Porque quem sabia escondia aquilo a sete chaves, né? Porra, mas não vou meter nessa história, vai longe dessa de fabricação de prancha, mas cada um fazia a sua, uns tiveram mais talentos, outros mais, uns aprofundaram no negócio, outros largaram, foram para outro segmento, mas era, nessa nossa geração era, era tudo mais difícil, né? então você era obrigado a se virar mais, né? você não tinha acesso a muita coisa, nem acesso, nem dinheiro. Né? Então, é, a gente teve que se virar. Né? E, voltando ao Hawaii, é, não foi fácil o começo, você imagina, né? eu não ter casa, não ter nada, eu dormia na casa de um, pedia para dormir na casa de outro. Acabei casando, casei lá com 19 anos, né? e 20 anos, eu acho, né? 20 anos, eu, pô, meu sonho. Quando eu cheguei, falei, pô, daqui não saio mais, daqui eu quero ficar aqui, quero ser fabricante de prancha, quero ficar, e fui ficando. E aí, sim, comecei, primeiro trabalhei numa plantação de mamão lá, um trabalho escravo, o gajo me dava um dólar por dia, mas o que eu ia mais era para comer o um sanduíche, o um copo de suco do almoço, acredite se quiser, e as frutas que eu conseguia pegar no caminho. Depois, lá na frente, um pouco o Wall Chapman, sabe quem é, né? era. Eu já tinha conhecido ele aí no Brasil, quando ele teve aí nesse primeiro campeonato de 75, aí foi meio uma demonstração e tudo. E eu encontrei o Wall no Hawaii, falei para ele um pouco do meu sufoco, e ele sabia que eu já fazia prancha e tudo. que ele... ele falou, olha, eu tenho de repente eu te arrumo um emprego lá na fábrica, na Country Surfboards, lá que faz as minhas pranchas, Brewer é, Chapman, é, Sam Hawking Brewer e o Chapman Brewer, eram as Brewer's e as cantas. Eu te arrumo lá, deixa eu ver lá. E ele me arrumou um emprego lá de hand sanding. Tinha um gajo que lixava com a máquina e eu dava o acabamento da lixa, o que para mim... Como Shaper, foi uma das maiores escolas que eu estava chepeando, lixando as pranchas, pegando elas de tudo que é maneira. E as pranchas dos caras que faziam praticamente as melhores pranchas do Hawaii naquela época, que eram o Dick Brewer, o Sam Hawk, o Paul Chapman, é, o BR Karanapune, o Mike Diffendiffer, todos eles, eles laminavam na Country. Country sempre foi uma grande. além de ter a marca Country, que por acaso hoje eu represento lá na Europa. Eles sempre laminaram para terceiros, tipo uma superglaza, assim, que lamina presta serviço para todo mundo. Então via prancha de todo mundo lá para gente e eu rende sempre, foi pegando aquilo, fui pegando aquilo e ali com certeza criei grandes habilidades. Né?
0: Naquela época eu acho que eu, eu tinha alguma uma tria de 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 shapes que de pranchas, né, que eram veneradas no mundo inteiro e desejadas, né, que era Aipa, Parrish e a Canto of board né? Escuta, eu tenho até,
2: até falo no, no meu site lá da Canto of até falo, que essas eram as minhas duas grandes referências de shape. Era o Tom Parrish e o Dick Brewer, entendeu? os dois gatos que, que pô, estamos falando em quase 40 e poucos anos atrás, era minha referência, e olha que gozada. Acabo de assinar um acordo, ainda falta alguns detalhes, mas posso já dizer de ser representante, não representante, de pegar feito e vender pronto, de shapear elas aqui e entregar as Dick Brewer's para a Europa, né? Além da country, a Dick Brewer, que é uma marca que, para mim, tem toda uma, uma alma incrível, né? O que, que esse gajo fez pelo céu, né? Então, como é que a vida dá volta, né? Como é que a vida dá volta, né, Júlio? Isso é importante, né? Quarenta e poucos anos atrás eu pô, era um garoto lá lixando as pranchas, venerando aqueles gatos, lixando as pranchas, fazendo tudo que é detalhe. Hoje o gajo me credenciou para chepiar as pranchas dele. Até me fez um cartão aqui, bacana ali, enfim. Então, bacana, fico muito feliz por, por esse momento aí, por ter vivido essa, esse, esses tempos aí, né? E aí, você passa de ganhar um dólar por dia, eu comecei a ganhar um dólar por prancha, que eu cheguei ah, Júlio, eu vou te falar, parece mentira, tinha dias que eu ia para casa com sete dólares. Cara. Sete dólares, né? naquela época, assim, eu... Pô, parecia que... Sabe quando tu ganha o teu salário no final do mês, tu fica macho? Pô, então, vou fazer alguma coisa, vou levar a negra para jantar, vou fazer mais uma gracinha. Era quando eu voltava lá, às vezes eu voltava com 7 dólares no bolso, porque eu mas, pô, podia chegar no mercado comer, eu não tinha que tomar mais granola com água, eu já podia tomar granola com leite. Pô. E com outra coisa, conheci os pés de mamãe e goiaba do Norte só inteiro. Meu. Pode dizer, eu conheci a todos. Não, que ali vai amadurecer semana que vem, aquela goiabinha vai cair, pô. Temos sufoco, a necessidade leva tudo. E é gozado que hoje eu boto meus filhos no carro, Hoje eu boto meus filhos no carro e levo eles. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, sobe essa ladeira. A ladeira era lá em cima de Pupuquê, meu irmão. Só chegar já era uma caminhada absurda para ganhar, para comer. Hoje vocês vêm de carro, ficam na boa, comidinha
0: na mesa, pô. Mas foi bom, bom aprendizado. Hoje tem um monte de brasileiro, um monte de restaurante. Peraí, deixa eu fechar a porta aqui que o
2: escritório tá aberto. Graças a Deus tá
0: dando deu um movimento lá na loja. Pois é, mas vamos é... lá. É engraçado que. Vou fazer uma parte, não é nem um, muito uma pergunta, só um, um, quase uma constatação. Mas o, as pranchas de Brewer hoje, elas é, quase que se prestam muito mais para decoração, porque todo mundo quer ter uma Dick Brewer em casa, daquelas vermelhas, lindas. Todo mundo. A, a
2: gente... gente. É, o shapes, a gente chama de wallboards. Wallboards é prancha de parede, né? Mas vende, tem, na França, a gente tem encomendas na França, eles botam lá umas gãs, entendeu? E, as, e essas brilhas, eu faço questão de xepear a mão, faço questão de xepear a mão. Gosto, eu tenho os outline todos de gun tenho boas outline de e eu gosto de xepear a mão, moda ativa, olhar, ver, fazer, entendeu? E, claro, uma, uma bota um double concave, uma envenenada hoje, moderna, mas gosto de fazer la a mão, bem, bem, como o Brian gostava, bem custom made, mesmo a maneira
0: dele. Então, volta um, para o Brasil. É muito bom isso, e... E realmente. Oi? Você volta para o Brasil e quando é que você é, abre a loja é, Energia lá na, na Farm de Amoedo?
2: É, depois disso, voltando, né, eu passei esse tempo todo no Hawaii e aí foi quando houve esse convite do Renny, né? em 78, começo. Falou ali, vai, vai ter o um Circuito Mundial, porra, você é um gajo que né, gostaria de estender esse convite. E, e aí eu falei, porra, o convite maravilhoso, fico muito honrado, muito obrigado. Mas, ó, vai lá. Aí fui, voltei para o Brasil e foi onde arrumei o patrocínio da Coca-Cola né, para seguir, seguir o Circuito. Deixa, só, só vou linkar como é que chegou na loja. Né? E, na época, as franches que eu fazia no escudo era um cometinha, não sei se vocês se lembram, era um cometinha que já tinha um arco-íris assim na cauda do cometa. Né? E aí eu comecei a viajar o circuito e eu também era muito amigo do Terry Fitzgerald, que era um super shaper da, da época, da Hot Buttery. E aí, eu quando cheguei na Austrália, eu fui fazer umas pranchas na fábrica dele. E ele veio me mostrar por ali, olha aqui, a Quicksilva tinha acabado de lançar os shorts dela. Era aquela explosão da Quicksilva, na... só os shorts, né? E o Terry também estava começando a fazer shorts, estava começando a fazer cortinha de prancha, umas camisinhas com um HB, hot Butter, né? Aí eu fico olhando aquilo falei, porra, caramba, pô, eu já tinha um movimento bom no Brasil, já fazia umas pranchas bem, umas encomendas. E aí eu falei, pô, quando eu voltar no Brasil, eu vou começar a fazer também, vou diversificar a linha, não só prancha, da mais que existia uma carência muito grande, né? Mas, depois, eu pensando no meu botão, cheguei até a fazer umas etiquetas, assim. Falei, pô, mas como é que vai ser o nome da marca? Cometa? Pô. Cometa é uma marca estranha. Como é que eu vou fazer, por cometa? Porque o símbolo era um cometa, eu não sabia dizer nada. Mas, na roupa, eu fiz umas etiquetas com uma coisa esquisita. Ainda tinha aquela aviação cometa de ônibus. Então falei, essa porra não vai dar certo. Aí, fiquei semanas, meses, pensando num nome legal, né? para te sair do cometa... É quando teve essa ideia da energia, né? Eu tive essa ideia da energia e acabei pegando o arco-íris que tinha no rabo do cometa e botei na marca, né? Dei uma sorte muito grande de ter contratado um super artista que é o Fábio Kerr, que é pioneiro de samba no Brasil, no Rio de Janeiro. Fabia é um super artista, é um super artista, pintor. E aí falei, Fabia, eu quero pôr esse nome energia, mas queria assim que desse uma movimentada, porque o nome já diz energia. Precisava ter as coisas do arco-íris, que é uma coisa que eu já venho trabalhando. Foi, para minha grata surpresa, eu nunca vou me esquecer quando ele me chamou, me apresentou, que ele tirou aquele papel saudofone que abria antigamente, quando você apresentava uma arte. Caramba, quando eu olhei assim, falei uau! Yeah. Eu me lembro de um professor da faculdade minha falava a mesma coisa, cara, fez uau? Não, não fez uau, então tira. Eu me lembro que ele fez o desenho, pô, uau! Pô. E aí, não vou te negar que a marca ajudou muito, o nome ajudou muito eu comecei a fazer as pranchas energia, quer dizer, já fazia, só botei essa nova marca e aquilo pegou de uma maneira incrível, dei a sorte também de participar daquele filme Menino do Rio, né? com a marca já energia, com um adesivo, eu era muito amigo dos produtores, o André de viagem, era o Menino do Rio, a primeira fábrica de prancha, depois a minha garagem foi na casa dele. Então a gente era amigo desde a infância, então uma coisa foi limpando na outra, mas todos os amigos meus lá, produtor, os produtores, artistas, não facilitou a entrada de energia, que deu uma ganhou uma pressão grande. Aí eu já comecei a fabricar tudo, as roupas, tudo, tudo, e vender em outras rosas que eu não tinha, eu botava em consignação, mas já comecei a fazer shorts, camisetas, até foi em São Paulo, Fucuda, que é o um super desenhista, foi quem. Fez minhas primeiras camisetas e o pai do Vadir, do Fuad Mansur, da FUAX, foi quem estampou, quem confeccionou e estampou, lá em Santos. Né? Então, já comecei a distribuir e aí apareceu a oportunidade de abrir a primeira loja da energia, que foi em 82, na Farm de Amoedo. Era uma casinha bem pertinho da praia, o um luxo. E aí foi realmente um grande sucesso, Júlio, um grande sucesso. A marca, o momento também, o surf estava explodindo no Brasil. A marca já era super querida e eu já distribuía a prancha, a essa altura eu já distribuía a prancha de norte a sul do Brasil, já vendia, né? Já distribuía, tinha representante em cada estado, ou, não em cada estado, mas um, um no Nordeste, um na Bahia, um no Espírito Santo, o Rio, São Paulo, Santa Catarina não tinha, mas tinha no Rio Grande do Sul. E aí já facilitou quando abriu a loja, as roupas e tudo aquilo, é, expandir rapidamente. Né? Chegamos a ter 16 lojas, né? entre próprias e franquias, né? além de uma pronta entrega muito, muito ativa, né? que a gente vendia para atacar. Né? Bons tempos. <risos> tempos, alegria.
0: E, e quem era o mercado em 1982 aqui no Rio de Janeiro, no no mercado. Quem era o mercado? É, era? Quantas, quantas lojas tinha para você ir comprar parafina na prancha?
2: Não, você tinha lojas, você já tinha a Lamoana, que é uma loja de surf muito antiga, você teve a máquina, você teve outras, mas essas lojas ficaram muito em cima do, da surf, de surf ali, até pelo tamanho dela, eram lojas pequenas, não podiam ter outros produtos. E quando nós entramos na energia, foi uma loja que já era, foi maior, entendeu? Ela foi uma loja já com uma, era uma casa de dois andares e eu tinha fábrica de prancha por trás, né? Então, e nessa época também, Júlio, vale citar, a gente também foi, era, éramos os maiores fabricantes de prancha que, até no Brasil, não estou dizendo que era o melhor, nem tem essa pretensão, mas eu fazia a mesma coisa que a country fazia no Havaí. Como o surf estava bombando, e eu digo por que eu era o maior de fabricante, só tinha um fabricante de bloco no Brasil, chamado Clarkson. E ele falava, pô, tem o gás que está mais me comprando. Se eu estou mais comprando só tem o gás, eu era, pô, o que mais fazia, né? Mas eu fazia para a com a marca dele de própria, Coconut. Então, tinha mesma magazã e a náutica. Fazia para as marcas de São Paulo todas, P Pacalolo, Vaté. Mas a marca com a, com a marca para Toulon, no Rio, fazia. Acho que até para a Company eu já fiz, que era minha concorrente de roupa, mas eu fazia a prancha. Então a gente fazia muito volume, eram cinco shapers, shapers na época não tinha máquina, né, era tudo na mão. Marcinho Murti, Josafá Fernandes, Braz Barro, Gui de Barro, né, Wendel, Léo Castrubio, <risos> todos aí da tua geração, aí E então. A, a, você perguntou, na época o meu grande concorrente, nessa época, era a compra, mas a compra era mais virada para esportes em geral e tudo. A gente sempre foi surfwear, né? Lançando. tinha moda também, mas foi uma marca nascida do surf de raiz. Né? Eu já fazia prancha, e, ah, aquilo era fábrica de prancha, virou de vestuário, shorts, camiseta e de repente virou uma loja com todos os, os produtos e marcas da marca Energia. E foram felizes com a marca, com o nome, com os amigos ajudando,
0: né? sempre importante. Voltar mais um pouquinho no tempo. É... Vamos no tempo, então.
2: Recordar a viver.
0: Você, você também fez parte de um, de um pequeno período da história do surf profissional, onde existiam os campeonatos de equipe e os campeonatos de dupla. Uma coisa que sumiu completamente e voltou há dois anos atrás com o um campeonato das nações lá na, na onda do Kelly Slater no rancho do, do tio Kelly. Mas antigamente, antigamente que a gente está falando de 78, 79, 80, acho que até o início dos anos 80 ainda tinha, acho que quase todo inverno na Havaí tinha pelo menos um campeonatinho de dupla. Né? E aqui no Brasil também tinha quase sempre um campeonato de duplas, né? os desafios, não é isso? Tinha. E yeah, realmente eu eu, eu eu me dediquei ao surf ali nesses
2: dois, dois anos, três anos, como profissional de surfista correr campeonato. Porque, Júlio, eu sempre trabalhei muito com o negócio de prancha, que você me envolveu muito. Então, é, eu nunca também deitei muito o negócio de, ah, eu sou patrocinado, vou viver do patrocínio, até porque eu vi uns amigos meus que tinham patrocínio da Pepsi na Asa Delta, e um morava até na minha rua, que eu tinha a fábrica. E ele me via daquilo, tudo bem, tudo, de repente, na noite podia cortar, não sei, o teve até que se mudar, e aquilo me chamou, falei, pô, eu não posso nunca depender disso, eu tenho que criar o meu e garantir o meu. Então, sempre me dediquei muito, mas mais o meu trabalho paralelo ao surf, à competição, mas sempre tive mais compromisso, enfim. Mas a gente participou desse campeonato de dupla, teve um muito bacana, que foi no Orpador, depois já teve a final na Praia do Diabo tem até uma foto muito boa, preto e branco que rola aí na net, que é o Nelson da Waimea, tal tá o Cidão de São Paulo é, tal tá o Ianzinho tal tá o Foca, acho que tal tá o Maraca uma foto preto e branco, todos abraçados assim, que foi na final a gente foi pro Garota de Ipanema, todo mundo tomar um drink lá eu acho que eu não sei se a dupla que ganhou, acho que foi o Ianzinho e alguém, não me lembro e tem um que me marcou muito esse campeonato de dupla, que chamava até um nome bonito né? World Team Challenge desafio do dos times do mundo, e eu corri em Sansa com um bocão, né? fiz uma, uma dupla com Boca, fiquei muito feliz de ser o um Boca ali, porque era um parceiro bom de sunset, né? E na época eu estava bem afiado no Hawaii, e nós fomos correr. Então, eram dois da Austrália, se eu não me engano, eram Peter Townen e Shane Horn. É, da Inglaterra, eu acho que era o Mark Richer e o Martin Porto, não, Teddy Hurst. É, o Teddy Hurst, aquele que tinha uma espada, né? E é, o Matthew é, Porter, boy. eu acho também que era esse gajo mesmo, o Mourinho. E depois, da África do Sul, era o Sean e o Michael Thompson. Do Hawaii, eu acho que era o Michael Rui e o Danny Carro. E da Califórnia, era o Dan Fleck. E da Flórida, era o, era o Pat Miller e o Steve Masfella, um cara que era, era vaiano, mas, pô, eu acho que ele tinha nascido da na Flórida
1: por acaso foi quem ganhou
2: que foram quem ganhou esse campeonato né? eles ganharam o campeonato Sansa perfeito porra. outro dia até o Peter Thalma mandou uma, uma, um videozinho pegando uma onda de pé trocada aí bem bacana esse me marcou muito, eu tenho até fotos dele e é impressionante né? era, ele era da CBS e daí e era, tem, eu me lembro do palanque tem CBS Sport mas a ABC Television com aquele wide world of sport aquele programa estava cobrindo também então seja era um programa que era televisionado pela América, mas se você vê o palanque, até aqueles campeonatos que a gente fazia de esquina era mais organizadinho. Palanque reto, as cadeirinhas, a bandeirinha que o gajo puxava. Acho que era morteiro ainda, não tinha nem aquela corneta. Imagina o morteiro lá em Santos. Lá Enfim, e aí era ali, tinha as bandeirinhas do país, você ia correr. Incrível. Hoje você olha e fala Pô, como o surf cresceu, como mudou muito. E essa é a minha maior lembrança que eu tenho desses...
0: Team Challenge, desses desafios de equipe, né? Eu, eu, queria, eu queria perguntar para você como é que se dava, como é que escolhia as duplas, porque tinha tanta gente para competir, como é que só você e o Bocão entraram é, nesse
2: campeonato? Eu entrei porque na época, na época eu
0: tinha, pô, eu tava
2: devido a minha pontuação no ranking do ESP, do IPS, né? Antigamente era IPS, International Professional Surfing, depois me ESP, né? Association Surfing Program, e depois veio a WSE. E eu, pelo meu ranking, já garanti minha posição. O resto, eu falei: oh, vocês são brancos aí, se entenda mesmo. O que vier é para mim, tinham um bons, não vou nem falar nome, mas tinham boas opções. E calhou de seu boca, né? trabalhou lá, fez o caminho dele lá. Welcome, vamos embora, boca, pô, bom surfista de Sans, fizemos é a dupla, mas não ganhamos. Nosso consolo é que perdeu para os que foram campeões. Mas não é consolo, porra nenhum. Ficamos chateados para casa. Mas você pegar a pô, com quatro caras ali andando, pô, incrível. Incrível. Eu acho que isso era a melhor parte para mim dos campeonatos, era poder surfar pai pipe só você mais pouquinhos, Sansa e você mais
0: pouquinhos. Isso era demais. É, em 78, se eu não estou enganado, eu, eu me lembro que outro dia eu estava dando uma olhadinha no ranking, o, o surfista melhor colocado era o Cauli, com dois campeonatos, porque ele tinha ficado em terceiro no IMS 5000. E 5.000. Mas o Cauli
2: surfista... não, não, não foi. Ele é, não ia para o Hawaii. Hawaii. Ou ele não foi. Aí eu já, ó, pumba! Ele
0: investia na Austrália, né?
2: Ele investia na Austrália. Eu já gostava mais do Hawaii. Eu adoro o Hawaii. Hoje mesmo falei com o Hawaii direto. Eu, enfim, adoro lá. Adoro aquela ilha lá. Tentei até morar lá, mas depois de um tempo a ilha feia porque é pequenininha e os meus amigos, depois de anos lá, chegavam, o Bocão, o Betão, o Rui, o Bento Berengue, aí começaram a contar a história do Brasil, o rio maravilhoso naquela época, começaram a contar a história das garotas, a gente aquela seca lá no Holaio, ou aquela que era pequenininha, hoje tá assim, está assada, ah, meu. Quando chegou a época do carnaval, os caras me falam, vamos embora, não esquece o rolar. Eu falei, esquece o rolar e tudo. Basei e voltei para o Brasil. Claro que tinha esse convite do rede também. Então, passei lá dois anos, eu acho que 76, 77, dois anos, 78 eu vim para seguir o circuito e dei sorte nesse patrocínio. Graças a
0: Deus. Você também teve uma... Eu, eu... Ah.
2: Um detalhe, acho que vale a pena para vários profissionais que se escutarem isso. Eu consegui arrumar um patrocínio é, de uma marca de jeans que tinha na época chamada Yu em São Paulo. Uma prima minha, que era modelo, arrumou isso lá. correu Sem dinheiro, apertado. Quando peguei uma ponte aérea, fui ter a reunião lá com o executivo. Quando eu vi, o cara queria era comer minha prima e dizer que me atendeu. Porra, eu fiquei muito puto, rapaz. Eu me lembro que eu peguei o um táxi de volta para o aeroporto. Puto. Falei, filha da puta, fez eu gastar isso tudo para passar aqui o um sabão em mim. Resumou, voltei para o Rio. Então, eu falei, e agora? Como é que eu for? Peguei a Páginas Amarelas, que se lembra daquele negócio que era Páginas Amarelas, tinha o telefone lá, Amarelas, só que eu falei, multinacionais. Aí listei elas todas, ah, senti bem, tudo que era multinacional que eu via, que eu conhecia. Coca-Cola, e comecei a ligar, 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 tentando, imagina, telefone, marcar entrevista, quando perguntar o tal, que assunto? Falar patrocínio de surf naquela Ei, meu não esquece. Uma alma bondosa deixou ir lá conversar com ele. Me lembro o nome dele até hoje, Sérgio Leitão, na Coca-Cola, ali em Botafogo. Lá fui eu. Aí consegui, porra, adorar ele, por ele acreditar em mim. Aí, porra, me deram esse patrocínio, porra, eu fiquei super feliz. Mas a Coca-Cola, uma coisa, o que eu não falo isso é para nunca desistir do teu sonho. Isso era uma coisa legal, porque se você quer, vai atrás, busca, saiba falar quando tiver oportunidade, não deixa a oportunidade passar, mas não, não, não descanse dos teus sonhos, vai atrás deles. Para mim foi uma... Eu pegava, porra, e ganhava não atrás do outro, acordava, ligava até conseguir um caminho e, e conseguia. Né? tem uma história gozada, consegui o patrocínio da Coca-Cola, que coisa legal e tudo. E quem sempre cuidou da conta publicitária da Coca-Cola é a agência Macana Ericsson. Aí os caras, não, deixa que a Macan vai fazer o escudo da prancha. Essa Macan era na cidade, no centro do Rio. Aí passou uns tempos lá e oh, os escudos estão prontos para você botar na prancha. Porra, Júlio. Eu fui na Macan. Quando eu cheguei lá, o escudo era desse tamanho. Tem foto aí? Tem foto, foto aí? O escudo era quase a metade da prancha. Era o escudo da Coca-Cola desse tamanho, assim, sei lá, um escudo enorme. E Embaixo escrevia assim, Coca-Cola dá mais vida ao surf. Ou seja, ficava uma girafa desse tamanho para colocar na prancha. Uma prancha de tamanho de hoje, 5 e 10, 5 e ficava ficaram a prancha inteira. Quando as posteiras maior naquela época, eu ficava ali pela metade. Quando eu olhei aquilo, já tudo impresso, vale, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar no lugar com um negócio desse? Porque eu vi os meus amigos com patrocínio da Pepsi, Toyota, os gringos, umas né? coisinhas pequenas, botava no bico ali, porra, porra era metade. Cara, eu nem tinha surto para aquilo, né? Imagina, porra, foi um constrangimento, mas vamos embora, era o que tinha, vambora, para frente. Muita gente me perguntava, mas cara, como é que tudo o Brasil de patrocínio de uma empresa Coca-Cola americana? Os americanos me perguntavam, ah, meu Deus, sorte. Pô. Mas bacana. nunca desista do teu sonho. Isso que é o recado esse. Né?
0: E o, e o que, que era o patrocínio da Coca-Cola? Era uma passagem? Era um <risos> O que, que era o patrocínio?
2: Patrocínio da
0: Coca-Cola. Patrocínio é... Eu dei o roteiro da viagem,
2: ele me deu a passagem e a ajuda de custo de pagar a inscrição do campeonato. Passagem e inscrição do campeonato. E o resto era comigo.
0: E era uma passagem? Eu já trabalhava, né? fazia prancha, eu ia. Em cada lugar que eu parava,
2: eu... E cada lugar que eu parava, eu vendia a minha aquele escândalo que a gente conhece. Vende a outra, ia para a porcina do amigo... Fiz isso na, na Austrália, vendi as pranchas velhas, já fiz nove na piscina do, do feitice de gelo. Aí já foi pra, depois fui para a quebrei as pranchas todo dia, foi a primeira vez que eu fui para a Bahia em 78. Exatamente. Quando eu cheguei na Austrália, o circuito ia para a África do Sul depois. Né? E talvez existisse um campeonato em Perth, mas não teve e ia para a África do Sul. Mas era uma perna de quase um mês e pouco entre um e outro. Aí o Randy Harry, que era do, do, tinha uma ligação com a Panam, com nós do I, IPS, patrocinados, patrocinados patrocinado pela Panam, para não pagar excesso tudo, né? ele conseguiu abrir meu ticket. Foi a primeira vez que eu fui para Bali. Ele vez eu voar direto da Austrália para o Sul, eu vou da Austrália para Bali, para assim, é, Tailândia, para Singapura, Tailândia, Índia, Maurígios e tudo. E foi surfando isso tudo. Cheguei em Bali e fiquei... A gente escutava falar de baile, mas quando eu cheguei na Austrália, vi vários álbuns, não tinha álbum de foto, né? Ou uns super-héroes eu falei, porra tem que ir para esse lugar, tem que perturbar o juízo do Randy, o Randy me ajudou muito, um super-amigo que eu tenho até hoje, sou muito grato eternamente para ele, inclusive está fazendo um depoimento nesse vídeo, meu de 50 anos de Shepard agora, que ele me viu chegar garotinho, ele conhece a minha história bem, e aí consegui. Aí, desde que pô a primeira vez que eu trabalho, as pranchas quebraram tudo. Quando eu cheguei na África do Sul, a mesma coisa. Entrei na oficina da Safari, que é do Spider Murphy, um super amigo meu até hoje, super shaker também. E você ia trocando as pranchas velhas, fazendo nova, ganhando um dinheirinho, pagando. Na África do Sul, já levantei algum dinheiro, acho que eu ganhei 300 dólares no campeonato, lá já deu uma beliscada. Aquele tempo era dinheiro pra caramba, já se gerou, E você ia
0: pulando. Esse era o
2: patrocínio que você tinha. Era passagem e a inscrição do campeonato. Vamos embora. Come que ideia, dorme na casa dos amigos. Aquela história, não né? Eu não tinha pousada, não tinha... Era dormindo na casa dos amigos. Onde pudesse, ia se jogando. Era o outro. Estava ligado na aventura. e Estava feliz de ficar surfando. E tudo é alegria,
0: né? Bom, falar em... Em... Bora, Júlio, pergunta a... que tem a resposta. Vamos embora. Falar em, em, em alegria, aventura e oportunidade, você foi, você foi parar no, é, em Angola, cara. Você, você foi organizar a Angola, foi no mesmo?
2: Não, o que aconteceu? Eu, Não. eu me... Eu... Uma época eu tinha aquela, aquela fábrica de roupa de borracha Break It Out. Não sei se você se lembra, né? Lembro. Das roupas de borracha Break It Out. Lembro bem. É, enfim. E aí eu conheci uma pessoa nesse terim, fiquei muito amigo dela, e acabamos abrindo umas lojas chamadas Be Out, Depois de energia fechar, Be Out. Não sei se você se lembra, tivemos uma na Galeria River outra no Rio Sul, me associei até ao Gui Soandré, que tinha vindo da Hedley, da mesma da Hedley, e eu conheci essa pessoa, fiquei muito grato a ele, fiquei muito amigo dele, esse gajo era um executivo em Angola, um executivo bem atuante em Angola. E aí ele, ele sabia que eu tinha um bom relacionamento com o meio artístico, os artistas da Globo e tudo, e ele fazia alguns eventos lá. Ele não, mas pediam para ele para ele contratar os artistas da Globo para ir para a Globo. E ele, como não tinha conhecimento, ele me acionava. Pô, ali, eu precisava trazer os artistas da Globo. Estavam na novela naquele momento, lá que era uma celebridade. Eu... eu tinha... Enfim, recebi o um convite, eu era muito grato a ele e acabei indo lá. Passei... Fui lá para passar seis meses para fazer um projeto acabei passando quase 11 anos. 11
0: anos? Dez anos e pouco. Caramba! Eu de vou muito dois em dois
2: meses, eu, eu eu De dois em dois meses, eu ia ao Brasil. Encontrava a minha família ali né, mundo aí entendeu? E acabei me acostumando, acabei criando um círculo de amizade lá muito legal, muito bom. Eu sou muito grato aos angolanos e amigo de muitos. E peguei altas ondas, né, Júlio? É. Também então, era uma coisa que durava lá, né? Altas ondas e... E o melhor de tudo, me aquela sensação que a gente sentia no Brasil nos anos 60, final dos anos 60, quando a gente começou a se aventurar, 70, no começo dos anos 70, viajar, você chegar nas praias e não ter ninguém, coração batendo, né? A bola era a mesma coisa, descobrir descobri um, um litoral semi virgem, né? Então, porra, era aquela emoção de você sair numa barca, fim de semana, de quatro por quatro, tudo carregado, e tentar achar picos novos, né? Às vezes era feliz, às vezes era... não achava muito, mas quando achava, felicidade geral. Inqueira. Só a esquerda. Só a esquerda. Tem um outro pico lá que deu direita, mas a maioria é a esquerda. Acampar, né? aquela vida bem... bem roots. né? E, para mim, nessa idade da minha vida, pô, era tudo que eu queria ter, poder voltar a ter tudo aquilo num mundo que é onde você vai, tá crau tudo que é lugar. Pô. Poder surfar só você e teus brados, água quente, visual africano, maneiro, país tropical, pô, muito legal. Vocês? Mas, nada fácil também morar em Angola, né?
0: Então, você você hoje recomendaria uma, uma viagem de surf para os teus amigos para Angola? Eu só recomendaria se alguém tiver
2: um backup lá, uma estrutura, alguém, porque se for numa viagem, chegar, não conhecer ninguém, alugar carro, para ver onde é que é, esquece. Ali não é para amador, você tem que ter um backup, entendeu? alguém que te pegue, os custos são altos também, incrível que pareça, entendeu? você precisa de um 4x4 para ir já para outros lugares ali. Mas pode-se ir, alugar e também ir, também não é nenhum bicho. É o lugar seguro, que é o mais importante, o mundo tem essa impressão que não é. é eu, quando estive lá nas primeiras vezes, ainda tinha guerra, lá o país estava em guerra, você não podia sair de Luanda. E, quando eu fui morar lá, a guerra tinha acabado dois anos depois. Né? Era bem sinistro se mexer ali, mas já tinha acabado o conflito. Hoje já não tem, não, é tranquilo, é paz, é seguro. E tem altas ondas, né? No nosso inverno, é igual o inverno no Brasil. nosso inverno tem altas ondas. Então, um merece ir, mas o ideal é ter um backup. Alguém que te pegue, te mostre tudo, te acompanhe, te receba. Seu é o ideal. Bom, como é que você vai celebrar os seus 50 anos de checa? Júlio, eu não vou celebrar muito não, porque esse Covid, porra, isso acelerou um pouco o negócio, assim, né? Mas eu acabei de fazer até um escudo legal. Estou fazendo um vídeo, né, pegando entrevistas com pessoas assim, que conhecem a história toda, o próprio Randy Rarick, lá no Hawaii, o Ederson Foss, né, que é o dono da Country. É, não sei se tu sabe, mas hoje eu represento a Country na Europa. Né. Eu, quando eu saí de Angola, eu meu sonho era voltar para o Brasil, porque eu tenho a fábrica de energia até hoje lá parada. O meu sonho era voltar para Brasil, eu tinha um posto na minha cabeça exatamente o seguinte, quando eu fizer 60 anos, onde eu tiver como eu tiver que maneira eu tiver eu vou parar tudo e vou voltar a fabricar prancha, que era o, era o meu sonho, né? me vida de repente em Angola, executivo, terra e gravata de manhã, de tarde e de noite, foi muito bom, não reclamo, mas eu queria voltar, porra, botar meu chinelo, pé no chão, shapear, eu me... adoro fazer isso, não que eu estivesse fazendo, não me desse prazer também. Mas eu queria, queria surfar e, e botei na minha cabeça e fiz. Me ideia era voltar para o Brasil, pegar minha fábrica, que está lá, é grande até hoje, o Vitor Vasconcelos quis alugar, Marcelo Caneca, o Marcelo da Superglass. eu falei, não, deixa quietinha lá que eu vou voltar e vou, vou operar ela. Mas quando eu cheguei no Brasil, esses últimos tempos, eu ia ao Brasil de dois em dois meses, minha família ficou no Brasil, né? então eu ia, voltava, e eu já não me adaptei muito bem ao eu... O Rio, né? Já cheio um pouco meio, e aí foi nesse inteirinho. Quando eu voltava, não, eu recebi um convite para ir trabalhar nos Estados Unidos. E aí eu já estava meio flutuando, já não tinha mais base. Minha base, apesar da minha família estar no Brasil, mas minha, pessoal, base eu já não tinha, já não tinha trabalho, não tinha mais raiz. Eu falei: ah, vou ter lá voltar para os Estados Unidos. Meu sonho era ir até morar na Califórnia, né? emigrar e morar na Califórnia. E aí passei um ano lá, já trabalhando nessa empresa, ela estava patrocinando meu visto, quando minha mulher, através de um mecanismo de aposentadoria, ela conseguiu o visto de residência para Portugal. Eu já vinha a Portugal aqui desde 84, 85, eu já vinha implantar energia aqui. E vinha Eu vendia, na época não tinha nada, então eu vinha com quase 10 pranchas, short, camiseta, mochila, vendia tudo aqui. Ganhava uma grana, ia para Ibiza, playboisava um pouco, era solteiro, adorava Ibiza bombando nos anos 80, voltava para descansava e voltava para Brasil. E aí já tinha, sabia que aqui tinha altas ondas e tudo. Os é, amigos nossos do Pia, né, o Marquinho Vereira, que já foi que até campeão brasileiro, já tinha morado aqui, falavam que tinha Alta ondas. Quando apareceu a oportunidade para emigrar para Portugal, eu não pensei duas vezes. É Saí de Miami direto para Portugal. E já estou aqui há três anos e pouco. E aí eu falei, porra, eu cheguei em Portugal, porra, no Brasil, tudo bem, eu voltava com a marca Energia, tirava o arco-íris, que hoje ele tem um sentido meio duplo, né? Mas que botava o nome, Energia ainda, criava uma nova marca, voltava tudo, vou velejar de kite, vou velejar lá no PT, vou surfar na macumba, na praia mas eu vi que o panorama não era bem esse. E falei, porra, como eu chegar no... Qual é a marca que eu vou usar aqui em Portugal? Energia, com arco-íris, não tem nada a ver, a marca portuguesa, eu queria uma marca mais que fosse universal, e eu pensei na Country, que é uma marca que eu sempre trabalhei, já fiz algumas coisas no Brasil, tem um excelente relacionamento, é uma marca que tem um logotipo muito bonito, não sei se conhece, da Country, tem as flores todos tem tudo a ver com esse momento green que o país está, principalmente a Europa, ela é muito ecológica, né? bem ecológica, eles têm esse apelo green muito forte. Falei, pronto, é a country. Aí fui para o Hawaii, o Randy, né? e consegui trazer. Desde então, eu represento a country aqui no Hawaii e botei meu sonho em prática. Não consegui fazer as pranchas, não consegui não, não fiz as pranchas que eu queria fazer toda no Brasil, comecei aqui do, do Novo. Sorte que eu tenho uma historinha bonitinha para contar, aquilo foi, um amigo de uma, um, amigo de outro. E hoje já criamos, já arrumamos um espaço ao sol aqui no mercado europeu. É, a gente vende bastante, bastante não, mas vendendo para a França, tem uma representante na Inglaterra, na Itália, vendo um pouco para Espanha e vendo bem aqui em Portugal também. Muito longboard muita fish, muito fan menos high performance board, mas muito nesse segmento, né? E que tem uma grande aderência aqui na Europa. Porque tem muita gente começando. Santa surf aqui está evoluindo. E é agora crescendo muito. Principalmente em Portugal, que é um país quente. As pessoas descem, os europeus descem do norte da Europa. Aqui tem água quente, mais quente que lá. Sol, uma excelente gastronomia, segurança. Aí eles vêm direto. Apenas esse Covid ter estragado esse nosso verão
0: aí. Mas vamos embora. E aqui eu represento a Cante. Tem chepeada direto aqui. Daqui a pouco passa. O tempo passou voando também aqui para a gente, pelo Lipe. Obrigado pelo, pelo seu tempo. Pô,
2: obrigado. Eu que agradeço aí. Um abraço a todos os amigos aí que estão vindo. Outra coisa, não esqueça do sonho, vá atrás. Eu, às vezes acaba em pesadelo, mas às vezes dá para ir. Dá para ter final feliz. <risos> Valeu, uhum. Júlio, obrigado e vamos manter contato. E vindo na Portugal, procura aí a gente, vamos estar juntos.
0: Claro.
1: Que eu,
2: os que estiverem escutando, se quiserem vir a Portugal, se precisarem de alguma coisa de Portugal, me procurem aí no Instagram, no Facebook, Lipe de Long, e
0: sejam bem-vindos. Maravilha, obrigado. Bom, espero que tenham gostado da entrevista do Lipe. Esse foi o Boia número 81. Na semana que vem a gente volta com 82. Possivelmente fresquíssimo, gravado no próprio dia, como quase sempre com João Valente e com o Bruno Bocaiúva, para terminar um hino dos anos 90, Voodoo Ray, música do, do, do projeto chamado A Guy Call Gerald. Esse foi o boy número 81. Espero que tenham gostado. Aquele abraço.